0: Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en Entre Firmas. Es un gusto que nos acompañen en esta nueva sesión de nuestro programa. Y hoy venimos con los casos para la araña. Esas preguntas que de repente nos hacen los autores o los usuarios de las obras en donde casi siempre hay un, ¿qué tanto puedo usar o qué pasa si utilizo? Y bueno, pues de esas tenemos varias, Gastón, ¿no? Hay varios de esos casos para la araña.
1: Yo creo que... Hola, ¿qué tal? Hola, hola Marifer, yo creo que es eh, de lo que vivimos al final del día, ¿no? Yo creo que el, el derecho está para eso, para resolver justo los casos para la araña, los casos complicados, porque ahí interviene una, la experiencia que tienes ya eh, como abogado, y dos, la interpretación, pero no solo la que hace uno, sino la que al final del día, pues, hace la autoridad al momento de resolver el planteamiento o el procedimiento de que se trate. Sí, son, son casos auténticos para la araña y creo que vale la pena platicarlos.
0: Y, y eso que dices es muy cierto, porque no solamente depende del criterio de la autoridad, sino del criterio del funcionario al que le cayó tu asunto, ¿no? Porque dentro de la misma área podría haber funcionarios que tienen diferente forma de ver eh, el tema o cómo resolverlo o cómo atenderlo. Entonces, mira, te traigo uno fresquito. Recién me lo plantearon y me encantaría comentarlo contigo y con nuestra audiencia. A ver, hablemos de, en una obra, en una obra literaria, puede haber varios personajes. Pensemos, por ejemplo, en un cuento o en una novela. No vamos a hablar del personaje principal del cuento o de la novela, pero en este universo de personajes, de repente... Uno resulta a, adecuado o le gusta a otra persona, a otro autor, para generar a partir de ese personaje una nueva historia. Eh, por ejemplo, eh, vamos a pensar en el universo de personajes que tenía Harry Potter. ¿no? Hay muchos, hay malos, hay buenos, y hay como eventuales que de repente eh, interactuaban con, con los personajes principales. ¿Qué pasaría, te acuerdas de los hermanos, eh, los hermanos de, del de amigo de Harry Potter, los gemelos, ¿qué pasaría si de repente alguien toma a ese personaje, a uno de ellos, y con ese personaje realiza una nueva historia? Es el narrador de una nueva historia que no tiene nada que ver con Harry Potter, pero que a lo mejor sí tiene que ver con temas de magia. Eh, ese personaje y esa nueva obra, se considera una obra derivada de la primera porque está inspirado en un personaje, tiene que pedirle permiso este nuevo autor a la autora de la obra principal, de la obra primigenia de Harry Potter, o puede hacerlo sin tenerle que pedir permiso y ponerle, por ejemplo, inspirado en... ¿no ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con este nuevo personaje? ¿Es un personaje? ¿Qué sucede?
1: Fíjate que creo que es una pregunta además de, de compleja, bien, bien interesante, actual, se da muy seguido y que yo te diría que, que tiene diferentes aristas. La primera, para mí sí sería una obra derivada si hablamos exclusivamente del tema del guión. Es decir, los personajes están dentro de un guión y a veces los personajes en ese guión ya se les da un perfil, es decir, se, le, se les dice de qué. ¿De qué son? Te dan un poquito de, de su historia, de su entorno, de, de su vida, de cómo es que, que funcionan dentro de esa obra literaria que después se pueda convertir en película, serie, lo que tú quieras. Y ahí están los personajes y ahí viven y el autor a lo mejor decide sí darles una característica. En el caso que pones, por ejemplo, Harry Potter no nada más quedó en un libro, sino que ya conocemos a los personajes, ya los vimos, o sea, ya vimos las características de cada uno de los personajes, cómo son, de qué color son, cómo tienen el pelo, cómo se visten, cómo hablan, qué características tienen, a qué se dedican, cuáles son sus atributos, digamos. Y ahí te diría, viene el primer problema. Si esto fuera en México antes de la creación de las reservas de derechos de los personajes humanos o ficticios pero no somos de caracterizar, no ficticios, pues tendrías que pedirle sí o sí autorización al autor. ¿Por qué? Porque él es el que crea esta obra literaria. Y por ahí hay una tesis que ya sostiene ese supuesto, es una tesis aislada, donde dice que los personajes tienen que ver con la obra para, en, en la cual fueron eh, creados, incluidos. Pero luego está el personaje humano de caracterización que tiene un registro independiente y que no es un derecho de autor. O sea, en mi opinión, y así lo he sostenido cada vez que me lo han preguntado y en asuntos, en asuntos concretos, que no es un derecho de autor y que entonces hay una titularidad de alguien que pudiera ser incluso diferente al propio autor de la obra literaria, de ese guión. Y empieza ese problema, porque no te va a pedir el indautor que acredites al momento de ir a registrar un personaje que tú eres el autor del guión o del, o del libreto o del libro en el que está ese personaje. Simplemente te va a decir si lo usas, si lo explotas, cuáles son sus características físicas, cuáles son sus características psicológicas y lo vas a poder registrar. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? en muchos de los contratos cuando firman los talentos los artistas para ser parte o para interpretar un personaje ya de manera expresa reconocen que no van a ir a registrar esos derechos relacionados con el personaje que van a interpretar eso sería lo primero que te diría
0: Oye, y yo supongo que esto que estás comentando tiene que ver con antecedentes de casos que se presentaron en donde los actores que interpretaron un personaje, que le dieron vida a un personaje, de repente, bueno, pues, se quedaron con el personaje, ¿no? Y se formó o se volvió eh, parte de su historia o de su trayectoria actoral. Y yo te preguntaría, entonces, para ti, ¿un personaje eh, no es una obra como tal? Porque crear un personaje también implica un esfuerzo creativo por todas las implicaciones no solamente de los rasgos, sino de las características psicológicas que puede tener un personaje.
1: No, a ver, es que no es una obra literaria, o sea, no es una obra de las que contempla el catálogo de la ley federal de, de autor. o sea, no existe la obra de autoral personaje, o sea, no existe, o sea, hay obras de caricatura, hay obras de dibujo, o sea, puedes, puede haber un dibujo de un personaje, tú puedes dibujar a, una, a un personaje de la tele, a, a, a los que quieras, y, y, y no hay ahí, no es tan implícita las características, sí físicas, pero no las psicológicas. O sea, en un dibujo no alcanza para la protección de la parte psicológica del personaje, alcanza okay. para la parte física. O sea, y sí puede ser, si sí hay una autoría respecto a ese personaje y lo puedes definir perfectamente, ¿no? Puedes definir a, a Pepito el de los chistes y ponerle ahí sus características y con mochila o sin mochila y dibujarlo pero únicamente vas a tener la mitad de lo que es un personaje, es decir, su parte física, pero no sabes a qué se dedica ese niño, no sabes cómo camina, no sabes su perfil psicológico, que ese solo te lo da en México la protección a través de esta reserva de derechos de los personajes humanos de caracterización, simbólicos o ficticios. Entonces, ahí sí... Yo no puedo, no me cabe todavía en mi cabeza meterme en el tema de que son obras autorales. Sí te digo que está ahí esa tesis donde dicen, oye, efectivamente, como tú lo mencionas, lo creó alguien, o sea, alguien se sentó y creó ese personaje, le dio unas características, o sea, lo, es más, lo describe a lo mejor en su libro, en su guión, pero no le da la parte psicológica del personaje que sí la tiene el, el derecho de autor, por, el, el, la reserva de derechos, por lo que hace esa parte de, eh, de características psicológicas. Para mí no es una obra autoral y está dentro del, del tema de la reserva de
0: derechos. Y está bien interesante porque la verdad es que eh, de repente hay mucha gente que se inspira en otra obra y a partir de ahí genera una obra, pero esa obra, la nueva... Yo no creo que podría ser considerada una obra derivada si los elementos están muy bien separados, digamos. A lo mejor yo puedo leer una poesía y esa poesía me inspira para pintar un cuadro, ¿no? O para hacer una escultura. Y yo puedo decir que mi escultura está inspirada en un fragmento de un poema de Amado Nervo. Pero esa es la forma en la que yo concibo esas cuatro líneas no quiere decir que mi escultura o mi pintura sea una obra derivada del llamado Nervo, ¿no? Y no ahí entonces... sí
1: tiene razón. Ahí tiene razón. Yo creo que, ahora, la palabra inspiración, pues es una palabra muy bonita para efectos jurídicos, ¿no? Y es una forma de salirse de, de alguna temática de, de, de uso no autorizado. ¿Eso de, se puede de, dar,
0: sobre todo en los plagios, de repente alguien dice, pues es que estoy inspirado.
1: Exactamente, ¿no? Pues qué, qué, qué bonita inspiración cuando esa inspiración a lo mejor es prácticamente una reproducción o una simulación de, de otra obra, pero si lo dices, o sea, si es como me lo dice, oye, me inspiré en tal canción y de esa canción yo hice un guión y ahora es una película, pero no está ahí ninguno de los elementos, digamos, de, de o sea, no hay una reproducción. De, de la letra no hay entonces sí te diría sí porque además es es cierto o sea al final del día hay muchos libros que que has leído canciones es es muy muy común que sí te te, te recuerdan a no te, te te remontan a a otra canción te remontan a algún hecho te remontan a un libro el, el, los libros sobre el amor, ¿no? O sea, todos en, al final del día pues, serían Romeos y Julietas, ¿no? Este, eh, hay muchas cosas que claro que te inspiran, claro que, que te evocan, claro que ves un cuadro y de ese cuadro pueden, pero no estás reproduciendo la obra ahí, que es otro tema bien interesante, entras a lo que conocemos los abogados como las limitantes del derecho de autor, o sea, qué sí puede usar, cómo lo puedo usar, sin estar eh, utilizando o transgrediendo los derechos de un autor. Y eso es, eso, es, eso es bien padre, porque una cosa es la obra original, porque más el derecho de autor ¿qué es? La protección de lo uh -huh. original. Y si yo puedo acreditar que esto es original, aun y cuando tenga yo inspiraciones en otros elementos o en otras obras, yo sí creo que hay una obra original.
0: Claro. Yo, yo ahorita lo comentas, y bueno, vámonos al, al corte, pero simplemente eso que acabas de decir. Si yo hago una película basada en la puerta de Acapulco, María Bonita, pues es una obra nueva y totalmente diferente, ¿no? ¿Qué tal si nos vamos al corte y regresamos con otro caso para La Araña?
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Entre Firmas con estos casos para la araña. Uno, a ver si no nos aventamos este una centena de programas de casos para la araña, porque, porque no paran. Y, y además creo que es bien padre, Marifer, porque de esto aprendemos todos, ¿no? Creo que, creo que el poderlo platicar así y el poder entender eh, primero el por qué lo hacen los clientes o por qué lo intentan hacer, eh, ese por qué para mí es bien interesante, y después, como bien decías hace rato, los criterios de, de, de la autoridad, los criterios del funcionario más que de la autoridad, y es a lo que hemos peleado mucho. Busque, busque eh, la autoridad eh, eh, una hegemonía, ¿no? Que por lo menos sepas que a quien le caiga eh, la revisión, por ejemplo, de una reserva de derechos, pues más o menos piensen igual, ¿no? O sea, no, no quiero robots adentro de, 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 del instituto, pero que sepamos nosotros, los usuarios, más o menos cuáles son los criterios. Y aquí te tengo, te tengo uno bien interesante. Eh. Tenemos unos clientes ¿no? que se dedican a cuestiones de, de lucha libre y que protegen sus personajes como personajes humanos de caracterización. Entonces van y, y protegen al personaje eh, con un nombre, evidentemente, con, con unas características físicas del personaje y sus características psicológicas, que si son rudos, que si son técnicos, lo, lo que desee obviamente... El, el titular de ese personaje. Y obviamente cuando los personajes tienen una máscara que son, digamos, los más atractivos en el medio de la lucha, pues es más fácil de, de identificar al, al personaje, más no a la persona que interpreta el personaje. Y ha sucedido que coexisten el personaje humano de caracterización al nombre de una persona moral y el nombre artístico de ese personaje a nombre de la persona física que interpreta el personaje. Entonces hay una dualidad de protección entre el personaje humano y el nombre artístico. Y la autoridad hasta el día de hoy ha determinado que como son diferentes pueden coexistir y por lo tanto puede haber un nube negra este, registrado como personaje humano de caracterización y además un nube negra como nombre artístico y entonces yo me puedo publicitar diciendo que voy a ir a una lucha como Nube Negra, pero yo no tengo el personaje solo en nombre artístico. ¿Cómo lo ves?
0: Ok, pero quiero entender que los dos son del mismo titular.
1: No, son de titulares diferentes. Uno es, uno es un titular del personaje y otro es titular del nombre artístico. Y entonces, no te, ¿te creo. Sí, te dice, pues yo soy el Nube Negra y me voy a presentar mañana en la Arena México. Y entonces el dueño del personaje dice, oye, pero ¿cómo te vas a presentar si yo tengo el personaje humano de caracterización nube negra? O sea ah, sí, pero yo tengo el nombre artístico.
0: No te creo. Bueno, a ver, yo quiero contarle un poco al público que cuando nosotros hacemos el, el registro de una reserva, digamos, o cuando obtenemos una reserva, por lo general hacemos un trámite previo que se llama un dictamen, ¿no? Un dictamen de, de búsqueda previa en donde en la base de datos del indautor eh, tú planteas el nombre que quieres usar, ya sea como nombre artístico o como personaje, o incluso, yo, yo les cuento un poco mi experiencia, es en las difusiones y las publicaciones periódicas, ¿no? Entonces tú buscas ese nombre y normalmente la autoridad te emite una resolución en donde no te dice si sí o no lo puedes usar, sino te dice si hay antecedentes de otra reserva que ya existe y que podría obstaculizar la que tú quieres obtener. Entonces, Gastón, regresando a tu tema, a tu caso, que está muy bueno, yo hubiera pensado que al momento de hacer la búsqueda, no solicitar un dictamen previo, la autoridad me hubiera dicho, híjole, ¿qué crees? Nube negra ya está protegida, ya tiene una reserva, por lo tanto no puedes utilizarlo, ¿no? Y a lo mejor lo que sucede es que la autoridad te dice que son diferentes los géneros y que por eso, pero me parecería rarísimo porque yo lo he hecho entre difusiones periódicas y publicaciones periódicas y normalmente me dicen, pues, ¿qué crees? Que ya existe una reserva con ese nombre y no lo puedes usar. Entonces, en este caso que, que Gastón plantea, yo hubiera pensado, y como dice bien Gastón, nos encantaría que luego los criterios sean uniformes, que alguien me hubiera dicho, no María Fernanda, nube negra ya está ocupado, búscate otro nombre porque ese no lo puedes usar. Ni siquiera podría buscar un, un, un eh, nube nube oscura, ¿no? no nube negra, un nube oscura, o, o nube lluviosa. ¿Por qué? Pues porque se asemeja mucho a uno que ya está registrado o ya está reservado y genera confusión. Porque finalmente lo que la reserva pretende, y también es un tema que podríamos platicar aquí, Gastón, es que se identifique a, un, a una persona, a un personaje, de entre otros, de su misma especie. Entonces, si tú das un nube negra, no puedes dar un nube oscura, porque la gente se puede confundir e ir a una lucha de nube oscura pensando que van a ir a ver a nube negra, ¿no? que es un poco también lo que sucede con las marcas. Yo digo, Gastón, que no se podría tener, a menos de que fuera el mismo titular, dos reservas entre el nombre y el personaje eh, que se lo hayan dado a dos personas distintas. O sea, yo digo, sí pueden coexistir, pero si son del mismo titular, ¿no? O sea, si yo, María Fernanda, fui presenté mi solicitud de personaje y yo, María Fernanda, después voy y solicito la, de la, la reserva del nombre pues claro, soy la misma titular, pero si yo, María Fernanda, ya tengo uno, ¿cómo a ti Gastón te dan el otro? Lo que van a generar es un conflicto entre estas dos personas, que es lo que veo que está sucediendo. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo se está resolviendo no, mira,
1: esto? Eh, eh, a ver, eh, así está, y eso es lo que está sucediendo, pero yo te, antes de decirte lo que, lo que ha pasado, yo te preguntaría, ¿qué deberíamos entender por nombre artístico? O sea, yo creo que el, el personaje humano vamos, sin mucho eh, análisis, pues entendemos que es una persona que está personificada, que con unas características que no son, que pueden ser las suyas físicas, pero además agregados otros elementos, pues crea o genera un personaje. ¿Pero qué sería entonces el nombre artístico? Sí, ese, ese
0: artístico. nombre, claro, ese, ese nombre que utiliza habitualmente una persona que se dedica a actividades artísticas, no la cantante, o la actriz, o el actor, o el bailarín, que es una especie también a veces como de eh, eh, seudónimo, ¿no? Que identifica a la persona, pero no la liga con su identidad real, ¿no? Con su nombre verdadero, que es claro. lo que utilizan muchos actores o, muchas, claro. o muchos bailarines o, o cantantes, ¿no?
1: Y, y ahí ha sido para mí, el, el y voy a usar la palabra, la tragedia, porque ahora resulta ¿no? que, una, que un luchador, que un personaje que tiene una empresa Puede haber una persona que sea el que interpreta a ese personaje, el que, el que se lo licencian para que suba al ring y luche, tenga el nombre artístico cuando no es una actividad artística en el sentido de lo que entendemos para estos derechos conexos de los intérpretes y ejecutantes, o sea, entiendo que la lucha libre tiene su parte de arte como en muchas otras actividades que lo son pero no como el artista que sube a cantar, que sube a interpretar al personaje, que sube a hacer una ejecución, que sube a bailar, que por ejemplo hace doblajes, que utiliza su voz como comunicólogo y que es el nombre con el que se le conoce para desarrollar una actividad o un derecho conexo. Y ahí es donde para mí ha sido un tema. ¿Y qué es lo que está resolviendo la autoridad de manera sistemática y para mí? Eh, eh, contrario al, al espíritu de lo que significa un personaje y un nombre artístico, y lo dijiste tú es que son géneros diferentes o sea, yo no puedo mezclar los personajes con los nombres artísticos pero viene un tema que también lo dijiste que para mí ha sido la parte esencial de este, de, de este, de este tipo de asuntos, estás generando confusión, o sea, al final del día, la propiedad intelectual sí es protectora de quien genera ese derecho, ya sea de propiedad industrial o de derechos de autor, pero también lo que busca es que no se confunda al consumidor en el caso de, de, de propiedad industrial, por ejemplo, de marcas o de patentes, pero que tampoco se confunda al usuario del derecho de autor. O sea, que él sepa el origen, que sepa que ese personaje humano pues es de tal o cual persona y que el artista es otro, es, si vienes otro género, no lo puedes, cuando, lo, cuando tú lo quieres mezclar y cuando estás buscando esta, esta mala fe, cuando estás buscando este hacer caer en el error, para mí ahí el criterio de la autoridad debe decir, como bien lo dices, no te lo puedo dar, yo hago una búsqueda, un, un dictamen previo y veo que hay un nube negra registrado para personaje y que tú lo vas a utilizar como nombre artístico y yo debo de presumir que lo más probable es que la gente se confunda. Y entonces, por lo menos decirte, aquí hay este antecedente, defiéndete y dame los argumentos para que yo te lo otorgue. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.
0: Ya estamos de vuelta en Entre Firmas y con estos casos para la araña, por favor, mándenos sus comentarios. También nos gustaría escuchar cuáles son sus casos para la araña, eh, qué cosas les han sucedido, si han tenido la oportunidad de verlo con un abogado especialista en derechos de autor o no especialista en derechos de autor y qué les dijeron, cómo lo resolvieron. Comentémoslos aquí. Va a ser bien interesante que la comunidad entre firmas se entere de esas situaciones en las que el derecho de autor de repente parece que nos pone contra las cuerdas,
1: ¿no, Gastón? Claro, no y es, y, y, y es, y es cierto lo que dices, mira, sí vale la pena eh, escuchar y enriquecer, o sea, ¿qué es lo que te ha pasado? Inclusive, ¿qué es lo que te ha molestado de lo que te ha pasado? ¿Por qué no estás de acuerdo en cómo resolvieron lo que, lo que hayan resuelto en el caso que, que, que haya sido, ya sea de registro, registros de contratos, por ejemplo, vigencias en los contratos, el tema de uso de música, que ahorita te voy a, si nos da tiempo, te planteo un asunto del uso de música en videos no o en páginas de Internet. O sea, todo eso que, que es como muy cotidiano eh, y que está en Internet y que a veces pensamos que, que no es de nadie porque simplemente está en la red. Pero sí, sí valía la pena eh, que nos manden algunos comentarios, algunos casos dudas, lo, lo que quieran y aquí trataremos de, de platicarlo
0: y que nos sigan, ¿no? pero es, es que eso que acabas de decir es como el pan nuestro también de todos los días para nosotros, ¿no? cuando nos preguntan eh, por ejemplo, en mi caso que tan, estoy más enfocada en temas de obra literaria oiga, voy a sacar un libro y yo normalmente le pregunto eh, ¿su obra tiene algún tipo de imagen, ¿no? para hacer registro, y me dice no, ninguna Seguro, sí. Bueno, solo la, al interior hay unos fotogramas de unas revistas o, por ejemplo, de una película, ¿no?, de donde sacamos unos fotogramas, pero son dos o tres y son de películas de, de los 50s No pasa nada, ¿no? Y entonces ahí viene el caso para la araña, es decir, puedo utilizar esa imagen... Recordando que según la ley lo que dice es siempre que no afectes la normal explotación de la obra, ¿qué pasa si el titular de los derechos de la película pues le da por empezar a vender fotogramas para que los pongas en cuadros o pongas una galería? Eso va en contra de la posibilidad de utilizarlo bajo una excepción o no. Y como dices bien, luego en internet la gente cree que todo lo que está ahí es libre y te dice... Pues no, solamente la única imagen que tengo es la de la portada y la bajé de Internet. Y entonces ahí a mí los pueblos se me ponen de punta porque la gente cree que está en Internet, es libre, ¿no? ¿Qué opinas, Gastón?
1: Mira, me voy a acordar de mis clases de Derecho Romano, ¿no? Y que te decían la res nullius, ¿no? La cosa de nadie. Eso está en la calle, pues no es de nadie. Pues no. O sea, el hecho de que tú te encontraras en aquellas épocas una vaca en la calle, pues no significaba que esa vaca no tenía un dueño. Y no quiero comparar a las vacas con el derecho a autor porque sería infame de mi parte, pero no puedes decir que una fotografía, que un texto, que una imagen no es de nadie simplemente porque está en internet. Porque además no sabes ni quién la subió. O sea, no sabes si es el dueño el que la sube o la subió algún otro tercero por la razón que haya sido. O simplemente alguien la tomó de un, de un Twitter, de un post en, en Facebook y dices, no, pues como yo... Veo que la subió fulano y fulano yo supongo que no es el autor, pues yo voy a bajar esa foto y la voy a poner en mi libro, la voy a poner, la voy yo a postear a la vez. Aquí hay una cosa bien interesante con, con la cuestión de, que, que mencionas de este uso normal de la obra, porque eso es lo que dice la ley, o sea, tú puedes utilizar ciertas obras, o sea, cierto derecho de autor, mientras no haya una afectación al uso o explotación normal de esa obra, y sea para fines de investigación, fines científicos, académicos, y antes inclusive la ley mencionaba la crestomatía, cosa que ya no, que ya no está en la ley, y entonces eh, lo que dices es muy cierto, o sea, ¿puedo usar o no puedo usar una foto? Yo les contesto siempre lo mismo, no, o sea, de entrada si mi respuesta tiene que ser rápida, clara, porque, porque es este y casi inmediato. Porque además te hablan cuando ya están a punto de publicar, ya sea el libro, la revista, la página, me van a subir esto al, a YouTube. Se no, oye, pero va que no pasa nada? Pues a ver, eso de verdad que no pasa nada. Como Yo no soy mago. O sea, afortunadamente estudié una carrera, pero no de magia. Entonces yo no te puedo hacer magia con el derecho y de decirte, no, no te va a pasar nada. Lo que sí te puedo decir es que el derecho de autor, y yo siempre lo he sostenido, es un derecho de autorización. Si tú no cuentas con la autorización del titular de esa obra, o por lo menos no presumes que esa obra es de alguien, porque no, no, no está ahí, lo practicamos en algún programa por estas cuestiones de generación espontánea, o sea, no hay una foto que apareció en internet, es que apareció, no, pues no, no apareció. Por lo menos tienes que hacer un poquito de, de indagación, un poquito de investigación, y eso para mí sí es bien importante, no que te metas a decir, bueno, voy a usar esta esta fotografía, por lo mejor esa fotografía es parte de la película Gladiador y es muy identificable que esa foto es de esa película porque además no vas a sacar simplemente unos, un trigo ¿va? o sea, vas a sacar a lo mejor a Gladiador de espaldas tocando el trigo cuando está ya a punto de morir, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor eso te evoca muy bien algún párrafo del libro que estás escribiendo o, del, o, del, o de la idea que quieres expresar ya platicamos la semana pasada con un ilustrador y te dice la importancia de lo que significa ilustrar un libro, ¿no? O sea, darle un poco de, de, de movimiento, de imagen a, a las palabras. Y, y si esa foto es clara de una película, pues yo te diría no, a menos que sea un trabajo escolar, un trabajo académico. Y ojo, viene el tema del lucro directo e indirecto. Y eso es bien interesante en nuestra legislación porque el lucro directo quizá lo entendemos todos como cobro. Tengo un beneficio económico porque cobré por, y porque vendo el libro y, y voy a cobrar por la venta del libro. Pero luego viene el lucro indirecto. ¿Y qué es lucro indirecto? Todo aquel beneficio que no viene del cobro, pero que me va a dejar a mí a la postre alguna ganancia económica. ¿no? Y podemos poner muchos ejemplos. Eh, la música, por ejemplo, en los establecimientos. Oye, es que yo no vendo música. Sí, pero quítasela y a lo mejor la gente se te va. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones bien interesantes en, en el tema de, del uso, que yo te diría no, de entrada mi, mi respuesta siempre es no, vamos a buscar quién es el autor. Y si después de hacer esta búsqueda, que además tú tienes ahí muchas teorías bien interesantes con este derecho del olvido, con este tema de, 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 de buscar al, al autor y de no encontrarlo, que también es otra cuestión que ya es un trabajo mucho más delicado. O sea, qué hacer si quiero usar esa foto y busco y, y, y no encuentro quién es el autor, ¿no? que sería otro caso también interesante de, de, de resolver, pero yo te diría no, no lo hagas porque lo más seguro es que esa obra sea de alguien.
0: Está buenísimo, y yo creo que un día de estos entre firmas va a hablar de las obras huérfanas, exactamente de lo que dice Gastón, esas que no encontramos al titular o no encontramos al autor para pedir permiso, no sabemos a quién pedir permiso, y queremos usar esa obra. ¿Qué podemos hacer para ello? Pero eso se lo vamos a dejar para otro entre firmas. Ahorita con respecto a lo que comenta Gastón, que me parece que es bien interesante, eh, incluso cuando hacemos uso de partes de otra obra para fines académicos o de investigación o crítica, hay que tener en cuenta exactamente eso. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el uso que se le va a dar a esa obra? Porque incluso las tesis académicas o los trabajos eh, de investigación pueden tener como propósito la comercialización de ese documento. Y entonces ya excedió lo que la ley podría contemplar como un caso de excepción. Entonces yo me quedo con el no, yo me quedo con lo que dice Gastón, pide permiso, porque normalmente los autores y algunos titulares son muy generosos, y cuando tú les explicas para qué vas a usar la obra, y que a lo mejor sí puede ser un fin no lucrativo, lo más seguro es que te digan, mira, sí, y simplemente reconoce y da el crédito y ponle eh, la cita, ¿no? O sea, que sepamos de dónde lo tomaste, porque también, como dice Gastón, pues hay mucha gente que sube contenidos a la red que no es el dueño y que suele suceder con la música, no es el dueño, no es el titular, no tiene los permisos, sube y a partir de ahí la gente cree que porque, como dice Gastón, la vaca está caminando, pues me la puedo llevar a mi casa, ¿no?
1: Sí, la, la, la verdad que eso es, eso es muy recurrente. Y yo te diría, en, en este mismo ejercicio de, de la fotografía, la música. O sea, a mí, a mí me han... Me han cuestionado muchas veces, oye, es que voy a musicalizar este video, pero la música va ahí medio de fondo, o sea, realmente la música no es lo importante, porque lo importante es eh, el documental, o lo importante es eh, el, la temática que, de la que estoy hablando, ¿qué hago con esa música? O sea, ¿la puedo usar? O sea, ¿puedo simplemente subirla y luego subirla a YouTube? Y digo, oye, es que a lo mejor la voy a subir, pero yo todavía no estoy monetizando mi canal de YouTube, ¿Podría yo utilizar la, la música en este video en el que estoy hablando a lo mejor de las pirámides de Teotihuacán y lo musicalicé, pero, pero no voy a cobrar? ¿Habría un uso no autorizado del hecho autor? ¿Sería un uso autorizado? ¿Eso se puede?
0: Sí, y, y efectivamente eso pasa. Entonces te dicen, es que es intrascendente, ¿no? Le puedo cambiar la música. Y yo digo, pero no la vas a cambiar porque escogiste esa. ¿no? Esa es la que te gustó porque es la que se adecúa a tu video o a tu concepto del video. Por lo tanto, pues pide permiso para utilizar esa obra. Y si no, sube, o sea, si es tan intrascendente, sube tu video sin música.
1: Veremos claro, pero, que no es igual. Que no es, es que ese es el tema, o sea, y cuando los cuando tú cuestionas eso y es bien importante que quien lo esté escuchando lo entienda así, o sea, si tú estás poniéndole música a un video es porque tú crees que vas a llamar la atención con esa canción, por alguna razón. Pero vamos un corte y regresamos con este tema.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta. Eh, prácticamente en la última sección del programa del día de hoy y yo me quiero quedar con eso Gastón, con eso que estamos hablando de la música no eh, otro caso para la araña entonces, ¿qué hacemos? subimos nuestro video a YouTube, lo subimos a Instagram lo, lo podemos poner en nuestro canal en Facebook con la música ¿qué pasa con las plataformas? ¿me pueden bloquear? ¿Me pueden quitar la música? ¿Qué sucede con eso? Porque hoy en día se habla mucho de eso, de usos no autorizados en YouTube, de música sobre todo.
1: Claro, mira, eh, yo lo que he visto y, y, que, y que además lo hemos hecho inclusive en algunos casos donde suben eh, videos con música y a lo mejor te habla a ti el autor y dice oye, ¿qué está haciendo mi canción ahí? ¿Por qué, por qué, está, por qué está este tema musical en, este, en, este, en, en, en la plataforma de YouTube o en Instagram? Si tú lo, o sea, no, hay posibilidades porque la tecnología ahora sirve para muchos, o sea, en tema de software, por ejemplo, ya es mucho más complicado andarse pirateando el software y estar utilizando y bajando y descargando software sin autorización. Lo mismo está pasando con, con los videos, sobre todo en YouTube. O sea, ya, ya tienen eh, su algoritmo que, que de alguna forma va a, a, a revisar si ese tema o esa obra musical... Está autorizada, está en el dominio público, son de estas eh, gratuitas, eh, como hay imágenes, hay bancos de datos, de imágenes donde tú puedes, este, ba bancos de imágenes, no de datos, bancos de imágenes donde tú puedes ir y comprar o inclusive utilizar de manera gratuita. Te pasa un poco así, pero si subes un tema que no está autorizado o no te lo permiten algunas plataformas u otras, simplemente ese uso se lo pagan directamente al titular de ese derecho de autor. O, inclusive, tú puedes solicitar que bajen ese video si tú no quieres, aunque te paguen, que aparezca tu música asociada, a lo mejor con un documental que habla del narcotráfico. Y aunque te fueran a pagar a ti, o sea, aunque recibas dinero porque la plataforma identifica el tema musical, sabe que no es tuyo y le entera ese dinero al titular... Tú, como titular, tienes el derecho de decir: No, yo no quiero que asocien esa canción con esa, con esa obra y que, des, y que lo bajen. Y lo puedes hacer. Hay, una, hay un mecanismo en YouTube para justo solicitar que se descargue, que se baje ese video. Y en todo caso, si lo quieren volver a subir, pues que sea con música autorizada, sin música, o que manden a hacer la música para, para ese video. ¿no? O sea, sí es un tema delicado y es algo que es muy recurrente porque la gente, insisto, cree. Que como ahí están, que como las canciones están ahí, que como los temas están ahí, que tú le picas simplemente a Google y pones la canción que tú quieras y aparece un, un video. O, o mismo Spotify, que a veces se nos olvida que pagamos. O sea, tú estás pagando por utilizar esa plataforma. ¿Por qué pagas? Porque vas a descargar en tu, en tu teléfono canciones pero para tu uso personal. O sea, no es, no, no es un tema de que yo descargo o tengo el, el Spotify y entonces ya puedo poner esa canción en un video porque yo ya pagué. No, pagaste para poderlo escuchar tú. Y ya si lo quieres explotar o tener un beneficio y ese lucro directo o indirecto del que hablábamos, necesitas de la autorización. Yo siempre seré una persona que le dirá a los clientes, vamos a buscar primero quién es el titular. Dos. ¿Para qué lo vas a usar? O sea, ¿cuál es la finalidad de, 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 de la obra que tú estás creando, del video? O, o de simplemente subir esa canción, ¿para qué? Y tres, no nos hagamos tontos. ¿Qué beneficio económico vas a tener? Me lo tienes que decir a mí. Tenemos que tener, o sea, el primer juez de un asunto es el abogado y al que le tienes que decir las cosas como son es al abogado para de ahí partir de ver en, dentro de qué margen podemos o no. Y entonces ajustarnos a lo que dice la ley en la parte de derechos morales y patrimoniales y lo que dice la ley en la parte de limitantes del derecho a autor para ver qué sí podemos usar sin estar de alguna manera infringiendo la ley y causándole un daño al titular del derecho porque además de eso va al final del día las leyes no de evitar eh, eh, causar daño a quien tiene una propiedad del tipo que sea
0: y yo la verdad es que me quedo con eso que acabas de decir que es muy cierto estamos acostumbrados a eh, entrar o aceptar términos y condiciones de las aplicaciones, de las plataformas, sin leer lo que estamos aceptando. Y en muchas ocasiones, precisamente como bien lo comentas, los usos de las licencias son para ciertas eh, formas de utilizar la obra. Entonces, hay que leer o hay que por lo menos cuando vamos a tomar una imagen, de un banco de imágenes, estar seguros que ese uso que queremos darle está permitido por esa licencia, porque a lo mejor lo que me permite es utilizar esa imagen para una diapositiva, para una clase, pero no me permite utilizarla para incluirla en un libro impreso que se va a vender, ¿no? Entonces, por eso digo, me quedo con lo que dices, Gastón, hay que tener bien claro cuáles son los usos que están permitidos. Y yo con eso, pues simplemente quiero despedir este programa que ha estado sensacional. Y muchas gracias, Gastón. Qué padre estuvo el día de hoy.
1: No, gracias a ti. Eh, la verdad, sí, creo que son ejercicios que valen la pena hacer. Eh, los repetiremos. Eh, no vamos a dejar de traer invitados porque seguramente a la gente le hará más gracia verlos a ellos que a nosotros, pero es parte de, no es parte de, de ir buscando estas respuestas, de ir buscando eh, estos casos que son muy comunes casos para la araña que se dan y que espero que ayuden a aquellos que están tratando de desarrollar, de crear, de, de hacer su trabajo, pero evitando meterse en un problema que el, el día de mañana les puede salir más caro que, que lo que hayan ganado con, el, con la obra que hicieron.
0: Gracias a todos por escucharnos, denos like, síganos, compartan estos videos, son para ustedes. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición de Entre Firmas.